0: Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Brother Joshua Olivares at kasama ko po si Brother Edward Uminga. And we would like to welcome you po dito sa The Gospel Podcast, isang programang teologikal kung saan pinag-uusapan ang mga bagay at ang mga doktrina na nakasentro sa aming Panginoong Hesus Kristo. Nais po namin batiin ang mga ilang kapatiran po nitong gabi, ang mga kapatiran sa Christ-Centered Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba. And uh, we just want to hear and hope that you guys are doing well, mga kapatid, at nawa po sa iyong pakikinig. At, uh, Pakikinig sa mga doktrina, paksa na aming tinatalakay tuwing linggo Nawapo ito po ay nakakatulong sa iyong pagkaintinde tungkol sa magandang balita At sa iyong paglago bilang mga kristyano Alam mo ba yun, there's actually a pastor from the Philippines, if I'm not mistaken Na pangalan is uh, Pastor Joshua Sangalan So uh, he was asking and requesting for a shoutout For him and the Sangalang family at uh, nais nice namin batiin si Pastor Josh at ang kanyang pamilya, the Sangalang family. Uh, magandang gabi po sa inyo kapatid at naway uh, itong podcast ay nakakatulong po sa inyo at pagpalain po kayo ng Dios And another good news for those who are not aware, dumating na ang baby ni Sister Christine at pati na rin ni Bayaw. So talagang uh, Bayaw, ano sabi mo as a, as a father now? How's the daddy life? It's
1: been a uh, a blessing, bro. It's been uh not just, you know, joy and happiness, but uh challenges then, mm. which I uh, I praise God for, kasi uh it's another avenue of 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 his grace that that, that sanctifies me. Exactly. And yeah. you know, turuan akong maging uh, mas maingat, mas um, we can say more patient. Mm. Right? So, sobrang lit na napakalakas umiyak but yes, yeah. napak- buti na lang ang cute ng mga baby talaga <laughs>
0: <laughs> <laughs> I ano mean, yun dami nila power eh, no? marami eh, yeah. salakang pangyarihan eh.
1: pero uh, just as a, uh, a wise man once says mm. once said um, iba talaga ang buhay ng isang ama <laughs> joke
0: lang po joke lang po <laughs> alam mo ba the way yung talaga talagang kasabihan na yan eh. ang buhay talaga ng isang ama ay hindi madali <laughs> <laughs> Di pangaragi isang taon yung anak ko eh, yung lang anak mo eh, araw pa lang. <laughs> kung, kung mo, beterano na eh, no.
1: <laughs> no, no, but uh, my wife and I are truly blessed and and salamat po sa lahat ng na nalangin, uh, for us. Uh, babies are healthy and well.
0: So. Praise God and uh, matter facts mga kapatid po namin na nakikinig nitong gabi The truth is, bago dumating si Bayo po dito to record with me, Nagpalit uh, mo na po siya ng diaper for his own baby In other words, he changed his baby's diaper So, you know, that's another thing to be thankful for Parti yun ng uh, sanctification bilang mga ama Right, So praise God for that. Uh, furthermore, nice din po namin batiin ang mga ilang kapatira na madalas na nakikinig sa mi podcast. Unang una si Brother Joel Ampil. Binabati namin si Brother Joel Ampil at pati na rin po ayan, sila Mama Tess, Laura. Uh, binabati po namin kayo. Binabati din po namin sila Nanay Leonila. We would like to greet as well lahat na mga kapatiran po namin na babae at pati na rin mga lalaki dyan po sa Christ-Centered Worship Church. And by that, we don't want to forget as well may mga kapatid tayo na ikakasal very very soon. Uh, nice po namin batiin si uh, kapatid na lover boy na kung tawagin eh, si brother Alson Mira at si kapatid na Sheena. And uh, naway uh, sa, kayo, sa iyong pakikinig eh lalong kayo dumago sa yung pagmamahal sa Diyos unang una at pati na rin sa bawat isa. Ikaw ba ba yung gusto ka ba sabihin tungkol sa ating mga kapatid na malapit na ikasal? I'm just excited for them. <laughs> I know they're busy with their pre- preparations right now. Pero
1: yeah. uh, having gone through it last year, mm. uh, it's gonna go by quickly. Yeah, enjoy every moment, and uh, I'm sure uh, they can't wait for that day.
0: Uh, yeah. Blessing talaga paganino pag uh, dumating na inkalobo ng pag-a-asawa. So then, uh, having that said, this mga kapatid, let's get started na sa ating uh, pag-aaral at a very important na topic kasi For quite some time by now, we've been dealing with the gospel and the doctrine of election na kung tawagin ang magandang balita at ang doktrina ng mga itinalaga o yung doktrina ng mga pinili ng Diyos And uh, we have come to learn that bagamat na inuutos sa atin ng Biblia at lalo na ng ating Panginoon Jesus na ipangaral ang magandang balita sa buong mundo Nonetheless, the gospel is made effective sa mga taong kanyang pinili bago pamandikain ang mundo. Now, of course, it doesn't mean bayaw, and we've come to tackle this already, that uh, hindi porket sinasabi ng Biblia na ginagawa natin ang mga ito alang-alang sa mga pinili ng Diyos, Eh, alam na natin kung sino ang mga pinili ng Diyos. Kasi malinaw mga kapatid na ayon po sa sinuturo po ng Biblia, ang Diyos lamang ang nakaalam kung sino ang kanyang pinili. Because common sense tells, tells us, according to Scripture, na siya yung pumili, therefore siya lang ang nakaalam. Pero ang trabaho lang po natin bilang uh, mga Kristiyano ay ipalaganap lamang ang salita ng Diyos. Kumbaga si Pablo ang nagtatanim, si Apollos ang nagdidilig, pero ang Diyos ang siyang nagpapatubo. So because the gospel is to be preached and we do not know kung sino mga pinili ng Diyos, It is only those who are chosen by God ang siyang tatanggap ng magandang balita. So then, ang aming tatalakay nitong gabi is somewhat controversial. And by controversial, talaga I really believe bayaw kung meron isang doktrina in the teachings of Reformed Theology na talagang kinamumuyan, not just like, pero dislike, hatred talaga, na itinuturing daw nila itong klaseng doktrina as heretical. Hindi daw makatarungan, hindi daw uh, puno ng pag-ibig, kundi uh, may favoritism, may kinikilingan daw ito. It is the doctrine of limited atonement or kung tawagin po sa Tagalog, uh, limitadong pagbabayad sala. The doctrine of limited atonement. Now, Bayaw, if you can care to explain to our listeners, when we talk about the doctrine of definite atonement, limited atonement, ano ang itinuturo ng ganitong classing doctrine.
1: Uh, before I explain that the the terminologies when it comes to doktrina ng uh, doctrine ng uh, atonement. Mm. Um I just want to quickly mention um uh, how we were recalling mong na bagu natin regarding election and predestination. Yes. Uh, even even yung doctrine na yon eh can Again, we mentioned before, controversial, because nga pinapaide lang tao is is yung emotion. Exactly, right? yeah. Whenever uh, ang naisali na sa Biblia at ipinahiya ng ang sovereignty ng ating pagnon, na it is Him who has the ultimate freedom to do whatever He wants, mm. and there's no darkness found in Him at all. Therefore, lahat ng gago niya sa pagtatalaga, pagpili, pagaliktas. Uh, ay mabuti at makatarungan dahil that's His nature, mm. right? Having said that, hindi natin pwedeng i-separate talaga yung pagpili ng Diyos, pagtatalaga ng Diyos, dito sa pag-uusapan nating doktrina na limited atonement. Now, itong limited atonement, we can define this as um, yun raw pagkamatay ni Kristo, pagkapako ni Kristo, pagkamatay niya. At uh, itong atonement raw ay is specifically, at saka intended lamang para sa mga pinili at or tinalagaan ng Diyos, para mm. sa kaligtasan. Right. Um, which is why sometimes ito ay tinawag na definite atonement. Dahil ang nagiging emphasis talaga is yung, uh, namanggit mo kanina, the effectiveness mm. ng uh, atonement ni Kristo. So that that's pretty
0: much uh, um, a quick um, summary or definition of it. Alright, so thank you for that bayaw. So narinig niyo po mga kapatid that uh, ang paksa na aming nais na pag-usapan at talakay nitong gabi is yung doktrina tungkol sa limitadong pagbabayad sala. Na sa madaling salita, para kanino po ba namatay si Kristo? Namatay po ba siya pang kalahatan which would involve every single human being that has ever lived? Or namatay po ba siya para lang sa mga pinili Nandiyos. So yan ang ating tatalakay nitong gabi and uh, for those who are listening na nag na agad na parang hindi ko yata gusto yung, yung itong klaseng uh, paksa kasi nga parang hindi yan ang napag-aralan ko noon ako'y dumalaki bilang kristyano. Hindi yata yan ang nabasa ko sa Biblia pero alam nyo po mga kapatid wag ho natin isara ang ating mga tenga kasi ang katotohanan po ay ito kung naiso natin lumago sa pananampalataya, the only way we can do that is to desire the truth of God. And to desire the truth of God would mean, kailangan po natin siya sa atin maigi. Kung ano po yung tinuturo ng Biblia tungko sa ginawa ni Kristo, dun sa krus ng Kalbaryo, yung pinlano ng Diyos bago pamandikain ang mundo, and to what extent yung pagbabayad sala ni Jesus Kristo na sa madaling salita, para para kanino nga poba namatay si Kristo, okay? And and just to piggyback on that, uh, kapatid,
1: um, and just to encourage our listeners then, um, just to set aside yung kahinaman na estado natin sa kalaman natin sa sa Biblia. Yeah. Again, this is an opportunity na anong abang tinuturo na salitan ang just regarding this uh, doctrine, mm. um, and, and setting our emotions aside. Um, talagang sinabi, sinabi mo siya sa atin natin mm. um, let, let's, let's let's actually um, be believers at uh, magtiwala tayo na through the guidance of the Holy Spirit um, kung dati hindi man natin matanggap or dati we haven't heard of this mm. pero since ito ay nakalagay at nakasad sa salita ng Diyos kailangan natin itong tanggapin and I think uh, we should center yung pag-uusap natin kagayos na mention mo kanina um The key here is, you said, "To whom did Christ die for?" Yeah. Ano ba tong doktrina nato? Uh, yung bang um, atonement is that just a potential? Mm. Na ng ibig sabihin, uh, ito ba ay uh, ang kaligtasan ba? It was only made possible, mm. or did it actually? Did the atonement actually achieve or accomplish something? Right. Na hindi
0: natin mapanghiwalay sa pagtatalagan ng JESUS. You know that's interesting bio kasi bago natin uh, pasukan yung mga ilang teksto sa Biblia, when we talk about the word atonement or kung tawagin sa Tagalog, pagbabayad sala, usually sa lumantipan mga kapatid, ang pagbibigay atonement of sins ito po usually ay isang alay upang ang tao po ay matubos or mapatawad ang kanyang mga kasalanan. Ngayon ho, In the Old Testament, usually ang namamagitan po at uh, we could even say ang ginagamit ng Diyos para mamagitan para sa kanyang mamamayan na walang iba kundi ang bansa ng Israel ay walang iba kundi yung mga pinunumpare sa panahon po na yon. Makikita nyo po yan sa Exodus, Leviticus, in the Law of God, napakalinaw that yung mga pare, lalo na from the tribe of Levi, ang ginagamit po ng Diyos bilang instrumento na maging mga uh, tagapamagitan sa loob po ng tabernakulo o templo upang mamagitan at uh, magtubos ng kasalanan through means of sacrifices tulad po ng kordero, tulad po ng mga baka, tulad po ng mga kambeng, etc., etc. Ngayon, when we read the Old Testament, nakikita talaga natin that hindi na mamagitan ang mga pinunong pare para kanino lang? Very specific po na mga grupo ang kanilang intercession. For example, kung ikaw ay high priest sa panahon po na yon, hindi ka na mamagitan para sa mga Philistines, hindi ka na mamagitan para sa mga Parasites, Jebusites, Canaanites, Amorites, um, we could even say Edomites, lahat na, Moabites. Kundi the specific intercession of the priest ay walang iba kundi the nation of Israel. Ngayon, pagpasok po natin sa Bagong Tipan, we see that Jesus Christ, ayon po sa aklat ng Hebreyo, He is the great high priest. Kung baga siya yung pinaka mataas, pinaka punong pare sa lahat ng mga pare that has ever existed. Ngayon, if we take those biblical theological principles tungkol po sa katangian at yung role of fulfillment na ginanap ng ating Panginoon Heso Kristo at may i apply po natin yan sa ating doktrina na pag-aaralan itong gabi. Makikita po natin that si Kristo bilang high priest si Kristo bilang tupa na Diyos, ay nakasentro lamang for a specific group of people. So simulang po natin dito, saklat ng John chapter 10, ang ating pag-aaral tungkol po sa ebanghelyo at ang Pagbabayad sala ni Kristo. Para kanino po ba namatay ang ating Panginoong Heso Kristo? So simulan po natin dito sa talatan 9 ng John chapter 10. And before we get here, we're going to explain uh, later on kung ano pa talaga yung we could say, uh, pinaka-context of John chapter 10. So sa Juan G talatan 9 hanggang 15, ano po nakalagay dyan bayaw?
1: Ito sinasabi ng salita ng Diyos sa uh, John 10, beginning in uh, verse 9 po. Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. Tumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak Ngunit duma, dumating ako upang magkaroon ang mga tao nang buhay naganap. Ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Mm. Hindi siya katulad ng bayarang pastol na mga tupa pagkat ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas at iniiwan ang mga tupa kapag nakikita ang, uh, ng ason lobo na paparating. Kaya sinasalakay ng lobo ang mga tupa at nakakawatak utak sila.
0: So, very, very clear. Thank you, Bayona. So, nakita natin in John chapter 10, beginning at verses 9 and following, that uh, ito po ay tumutukoy sa shepherd ministry ng ating Panginoon Jesus. Now, yung background po nito, mga kapatid, is uh, quite evident that ito po ay isang uh, continuation ng John chapter 9 dahil ang kausap po ni Kristo dito ay mga paraseyo. When you go back into John chapter 9, nirebuke po, ng mga paraseyo, ang isang bulag na pinagaling po ng ating Kristo. And uh, it led to the conclusion na itong bulag, dahil eh, pinahayag po niya ang katotohanan na si Kristo nga po ang nagpagalingho sa niya, siya naman po ay sinibak, palabas po sa, sa kanilang lugar to which by the time you get to John chapter 10, continuation po ito ng uh, dialogue ni Kristo sa mga paraseyo. Ngayon, nakikita natin in this uh, chapter bayaw, there is an analogy that's going on. It is the analogy between sheep, shepherd, and sheep. mga Ang pastol at ang mga tupa. Now, it's interesting kasi, in verse 11, sabi niya kanina, Ako ang mabuting pastol. At ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Now, ito yung matindi dito, Bayaw eh. Nakalagay dito the first few words. Para sa kanyang mga tupa. I lay down my life for the sheep. Now, could you kindly explain to us that uh, tuwing gumagamit ang ating naso Kristo ng mga... Uh, halintulad, tulad ng um, animal uh, animal metaphors so, Sa Biblia, whenever our Lord Jesus Christ ay gumagamit ng mga halimbawa sa pamagitan ng mga animal analogies Usually ano ang nilalarawan ng mga to And bakit napakimportanti na malaman natin kung paano siya gumamit ng mga larawan na yan For us to understand yung mga tupa na tinutukoy dito
1: As you mentioned, pa pastor uh, all over the, ba- uh, the Bible talagang makikita natin yung mga anal- uh, analogies mm. uh, tungkol sa uh, or paggamit ng mga hayop. Right? what we see uh, in the New Testament or even in the Old Testament um, pag ito ay uh, for example mga pagano tao sa kanila usually mang-aso mm. or even in the New Testament mga false teachers aso din dahil sa mga judyo, um, hindi malinis ang pamumuhay nila. Um, whether morality or even sa pagkain, marume. And, and, and in the Bible, when when we talk about sheep, um, as, at, as it relates to a shepherd, ito yung mga inaalagaan. So Christ being the great shepherd, makikita natin dito when he says, I lay down my life for the sheep. Very specific. Very specific talaga ng mga tao. Sino nga ba tong tu, mga tupa na to? We can say just by reading these passages, tong mga tupa na to ay ang kanyang mga itinuring anak or itinuring, itinuring uh, mga mananampalataya na, na sumampalataya sa kanya. Rather, uh, kasi there's there's the goat analogy. Mm. Yung mga goat, uh, there's those uh, ano ba yun, lobo na nagpapanggap na, na tupa. False right. teachers din yun. Right? The goat uh yung, they blend in the crowd of sheep Pero may distinction hindi sila tupa mm. right so ang ang sheep ay ay talaga mga anak ng diyos mm. uh, in in this regard
0: yeah very good so boss ba- sa mga napakinggan niyo po kanina mga kapatid inilinaw po ni Bayo sa atin sa pamagitan po ng salita ng diyos that ang bawat hayop analogy na hinalilintulad po ng ating Panginoon Heso Kristo usually has a meaning. Tulad po ng sinabi ni Bayaw, sometimes yung mga hintila ay tinawag po ng mga aso. Uh, tulad ng Canaanite woman or Syrophoenician woman nung um, sinabi ni Kristo that uh, usually um, it is not meat for dogs to have bread. So sabi ng babae, yes, but even the dogs wait at the table for crumbs so talagang masasabi natin sa konteksto nyon aso ay tumutukoy sa mga hintil and then nabanggit din po kanina that there are also different animals na minilalarawan po tulad po ng ahas sometimes ahas could be a reference to satan right so no that's good though um, satan and then minsan this is this is probably one of the most abused analogies by yowena eh, no? is yung dove that uh, pag nakarinig tayo ng salitang dove eh, automatically, the Holy Spirit is the first thing that we think about, yung Espiritu Santo. Pero animal analogies does not mean na literal na mga hayop sila. Tulad po ng Espiritu Santo, sabi po, ni, sabi po ng Biblia that nakita ni Juan na bumababa ang Espiritu Santo na parang kalapati. Hindi sinabi ng Espiritu Santo ay kalapati. Kaya nga metaphors analogies po sila. So then having then said that, kung ang ay tumutukoy minsan sa false prophets, ang ahas ay minsan tumutukoy sa satanas, ang mga lobo ay tumutukoy po sa mga mababangis na false teachers, at pati na rin ang mga aso ay tumutukoy sa mga hintil. The question now is, why does Jesus say, inaalay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa? Sino ang mga tupa na kanyang tinutukoy dito sa John chapter 10? So bago natin sagutin yan, Bayaw, could you kindly elaborate uh, sa mga taga-subaybay natin? In John chapter 10, yung mga sinabi ni Kristo na hindi tupa. Kasi in John 10, eh, may tupa at hindi tupa. So, could you kindly elaborate in John 10 kung yung mga hindi tupa and then it will help us understand yung mga tupa?
1: Siguro ibaba natin and that's a good point, Pastor. Um, Christ emphasizes further in, in, I would say, verse 26. Mm. Uh, ito yung distinction. As you mentioned earlier, continuation to chapter 9, na uh, si Kristo uh, kausap niya yung mga pariseyo. Yes. So, kung, eh, kung ibaba, po, ibaba po natin ang basa sa verse 26, Anak talaga po dito ngunit ayon yung maniwala sa akin dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa mm. Let's pause here. hindi sinabi ni Kristo, um, ngunit ayon yung maniwala sa ah, ngunit ayon yung maniwala sa akin dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa hindi niya sinabing you refused to become a sheep mm. pero he explicitly says na talagang hindi sila tupa Verse 27 nakikinig sa akin ang aking mga tupa kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman na hindi sila mapapahamak. Mm. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Like, it's very specific eh. Sinabihan niya agad yung mga parisayo. The reason na hindi sila naniniwala is because they weren't sheep to begin with. Mm. So, dun makikita yung distinction. Sheep ay mga sumampalataya, yung mga hindi nakikinig, hindi sila uh, tupa to begin with. Mm. Hindi sila tinalaga para sa kaligtasan.
0: Mm. So it's very good. So nakikita natin mga kapatid din. Oh. In verse 26 ng John 10, ang sabi ng Biblia, hindi kayo naniniwala sa akin. So, ang ibig sabihin pala in John chapter 10, pag hindi ka kabilang sa mga tupa ni Kristo, ang ibig pala ho sabihin yan is that hindi ka naniniwala kay Kristo. Ayaw mo siya tanggapin bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Ayaw mo na yung mga kasalanan. Kumbaga parang kamangmangan at walang kabuluhan ang mensahe ng pagkapako ni Christus sa Cruz. So yung mga itinuturing po ni Jesus dito na hindi tupa ng Diyos ay yung mga taong hindi naniniwala sa kanyang mensahe. Pangalawa, pagdating po sa talatang 27, inilinaw din ng ating Panginoon kung sino yung mga itinuturing niya, mga tupa. At sino ho sila? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Na sa madaling salita, kilala ng Diyos kung sino ang mga tupa ng Diyos. And bakit ganon? Because when you read and study the book of John, this goes back bayaw dun sa ating pinag last time eh, that ang lahat ng pinili ng Diyos ay ibibigay kay Kristo. So the reason why alam ni Kristo kung sino yung mga uh, kanyang tupa o tupa ng Diyos, kasi sila din yung mga pinili ng Diyos na inilapit sa Kanya. ba diba nga sa John 6.37 mga kapatid, hanggang 45, lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay sasampalataya sa akin. So the question is, sino yung mga sasampalataya sa Kanya? Sabi sa talatang 27 ng John 10, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila, bakit ho? Dahil sila ipinalapit ang ama kay Kristo, at sumusunod sila sa akin. So, in short, bayaw, ano masasabi mo? Could we say that ay sa verse 26 and 27, ang hindi naniniwala ay hindi tupa, pero ang naniniwala ay tupa ng Diyos. So then, here's the ultimate question that's going to start off yung ating paksa on the doctrine of definite, particular, or limited atonement. Sinabi ng dalawang beses sa John 10, una in verse 11, pangalawa in verse 14 and 15, that ini iniaalay lamang ni Kristo or ibinibigay lamang ni Kristo ang kanyang buhay para sa mga tupa. Hindi na nabanggit dito bayaw, ibinibigay niya ang kanyang buhay sa mga aso, mga kambing, mga ahas, uh, mga baboy, kundi mga tupa. So, what does that lead us into its logical conclusion? Well,
1: kung babasahin talaga natin, uh, um, konteksto talaga nito, and kung himay-himay natin, as you mentioned, Pastor, very specific talaga eh, mm. yung, yung uh, um, sinabi ni Kristo na, Inaalay ko ang aking buhay para sa kanila, referring to the sheep, mm-hmm. mga tupa. Mm-hmm. So, hindi natin sasabihin pangkalahatan yung kanyang pagalay ng kanyang buhay. Kasi, siya na, nang galing na ito mismo sa ating Panginoon. Eh. Siya nang mismo na nagsabi eh, na inaalay niya ang kanyang buhay para lamang sa mga tupa, hindi mm-hmm. sa pangkalahatan So, la being said, um, biblically and, and logically speaking, we can conclude na Um, sa ating mga pinag-aralan na ang Diyos ang pumipili. Mm. Siya, ang Diyos ang nagpapalapit, nagpapatanggap. Then we can say na yung accomplishment ng pag-alay buhay ni Kristo specifically and was intended only para dun sa mga
0: ng Diyos para sa kaligtasan. Mm, very good. So narinig niyo po yun mga kapatid. Dahil kung naniniwala tayo na ang doktrina ng pagpili ng Diyos ay nakasadpo sa Biblia, it can only lead to the conclusion na kung sino man ang kanyang pinili, para din sa kanila ang pagbabayad sala ni Kristo. Nang ibig sabihin, because God has chosen a people to be in a saving relationship with Him, then this only means that Jesus only died for them. Kasi napakalino na sinasabi ng Biblia, I give my life for the sheep. Eh, yung ibig sabihin ng I give my life by Yoed, that's not referring lang to service. Kundi yan ay tumutukoy sa kanyang pagbabayad sala para sa kanila. When the Bible says Jesus gave His life for the sheep, it means mamamatay siya, ipapako siya sa Cruz upang tubusin ang kasalanan nino ng mga tupa. At sino yung mga tupa? Sabi ng Biblia sa talatang 27 ng John 10, My sheep hear my voice. I know them and they follow me. Now, there might be some, Bael, that are probably they're going to be shocked at this, pero I hope na hindi nila maikakaila yung nakasaad dito kasi hindi, to si, hindi si Pablo nagsasalita dito, hindi si Pedro hindi si Santiago, hindi si Jude, kundi si Kristo mismo. Si Kristo mismo ang nagsasabi, I give my life for the sheep. Now, there will be some emotionally that would react to this and say, Well, Brother Josh, Brother Ed, parang, parang hindi ko yata marikonsa kasi. Okay, tinatanggap ko yung sinasabi ng John 10 na inaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa mga tupa pero what do we do with John 3.16? Kasi nakalagay din sa book of John, meron tayong John 10, namatay siya para sa mga tupa, pero meron din tayo John 3.16 na for God so loved the world. So ngayon, ang gagawin natin is, bibigyan tayo ng uh, we could say word study ni Bayaw in the Gospel of John and possibly the usage ng salitang world in the Bible. Kasi Tuwing ginagamit po ni John yung salitang the world or sa wikang griego cosmos, um, does this always mean na ito'y laging tumutukoy sa mga tao, people, persons, everyone throughout human history that's ever lived? So, uh, could you kindly elaborate and clarify for us that nung sinabi ni John sa John 3.16 for God so loved the world, ang salitang world ba doon ay laging tumutukoy Salhat ng tao that has ever lived. Mm-hmm. Well, I think the way to do it
1: is to view yung kabuuan ng naklat ng Juan, mm. hindi sa isang basis lang nagingamit ni ni, ni ni John. Right. And just a fun fact, po, uh, I was reading in one of the books that I was reading um, regarding the atonement. Um, sa New Testament, daw po, one hundred eighty-six times ginamit yung yung word na the world uh, pero out of those 186 105 ay nasa Johannine literature now pag sinami pong Johannine literature ito po ay any aklat na isinulat ni ne apostle john whether it's the book of john um first second and third john and the book of uh, revelation. revelation right um now what's interesting is you mentioned john 3:16 mm. for god so loved the world he gave he gave, he gave his only begotten son that whoever believes in him shall i perish but have ever, everlasting life not mamaya na tayo whoever <laughs> pero din muna sa sa world
0: matter fuck madali na yung whoever oh, yeah
1: madali na yung whoever mm. pero establish muna natin to. ano world na to? kasi as we know just on its own madaling isipin world na talagang mundo right yeah pero what was um john's intention in using the word world world mm. lalo in in a first century Um, Jewish context mm. right um, kasi in chapter 1 pa lang eh, um, sabi sabi niya um, that Jesus is the true light who comes into the world right uh, ito by earth or ito ba'y talagang kabuuan um, or, or does this specify um, ang kabuuan ng ng redemptive plan ng Dios na ito ba ay panghudyo lamang or ito boy ito ba para sa mga gentile din mm. which is we can say consistent sa sa writing ni ni, ni John dahil um, for example sa sa John chapter uh 1 in light of what we said sa 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 verse um um not not in earlier sa John 3:16 basahin natin sa John
0: 1 so one o no Okay.
1: Starting at verse
0: 9, verse
1: 9. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Mm. Naparito siya sa mundo. Mm. At kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Mm. Sinong tinutukoy sa mundo na to? Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan mm. pertaining to the Jews. Pero tinanggihan siya ng karamihan. Uh, pero ang dito natin makagite eh, tinang tinangyan siya of his own people of his own kind pero sa verse 12 ngunit ang lahat nang tumanggap at sumamalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng JOS we can mm. say this is the rest of the world mm. na mga hindi ethnic Jews pero sumamalataya sumamalataya parin kay Kristo mm. so that's that's one of the ways we can say and and sa mga konteks na basa natin we can say etong pinapartain ni John pag sinabi niyang world kabuuan in light of the redemptive work of God through Jesus Christ and His atonement mm. pagkanyang kapagapako
0: very good so so you're saying just going back to in the, dun sa word uh, statistics tuwing ginagamit yung salitang mundo or cosmos you're saying that out of 180 occurrences sa bagong tipan that 100 plus of those ay nagmumula at makikita sa mga liham ni John. Now, it's interesting kasi, nakikita natin dito that napaki-importante na sa pag-aaral po ng Biblia, hindi natin dinadala ang ating modern preconceptions or modern uh, presuppositions dun into 1st century. Um, Christianity or first century apost- apostolic ministry ng ibig sabihin pag sinabi natin yung salitang world sa ating modernong generasyon, the first thing that comes up to our minds is yung buong mundo as in every single human being pero dahil si John in the first century ay isang judyo, tuwing ginagamit po nila yung salitang mundo, what did that mean to them? So ipinakita na po ni Bayaw, that world here is a reference to those who are not just simply the Jewish kind, kundi bahagi na rin dito ang mga hintil. So, sa John 1, nakikita natin, he went to his own. Sino yung own na tinutukoy dun? The Jewish people. Pero hindi siya tumanggap. Kaya pagdating sa talatan 12 and 13, ngunit ang lahat ng tumanggap, so yung lahat, of course, is a reference now sa mga Hudyo at sa mga hintil. Sila'y naging mga anak ng Diyos. Dahil sino po nagbigay ng karapatan? and yes din sa kanya nagmula ang karapatan na si maging mga anak ng Diyos so now that you established John 1 what else could we add here well before i leave John 1 i, I just want to um, add
1: into sa mga pag-usapan natin sa sa verse 29 malala po natin um, John proclaims uh, Christ is the lamb of God who takes, takes the away. sin who takes away the sins of the world yes. pero na-establish na natin na hindi lamang ito Uh, sa mga ethnic Jews, pero exactly. sa pangkalahatang ng, ng ano mong lahe mm. kumbaga. So if we're not careful, we can fall into that uh, the uh, heresy na universalism. Tatagalang yung um, pagkapatid ni Cristo, pagkapagy nyo sa cruz, him his atoning work ay talagang pag, sa labong mundo talaga. Well, if that was the case. Di sa na walang nahulugan pirmo, mm. right? Pero again, kung babasa lang natin the Lamb of God who takes the sins of the world, it's easy to interpret that as, ah, talagang namatay siya for everyone. Mm. Pero we have to be careful. Now, in light of John 3:16, 16, um, if we survey the context of that, in chapter 3, si Cristo ay kausap na si Nicodemus, Nicodemus. Yeah. Who, who John wrote there in verse uh, one, I believe, na Nicodemus, who is a, a, one of the ruler of the Jews, mm. sa mga judyo, Uh, there's this thing called particularism that talagang yung kaligtasan, yung pagkakaroon ng kay Yahweh, exclusive para lang sa kanila. Para lang sa kanila, yeah. yeah. Not unless you become a proselyte, talaga mo convert ka, so toju mo, patule. Patule, lahat yeah. na, lahat ng batas you're gonna fall, you're gonna be under the same law as them. Mm. Pero what's interesting is um, from from some beginning in chapter three, Christ who's speaking to this ruler of the Jews. Sa so verse 16, pagdating narin don, for God so loved the world. Hindi lamang hujoe. Hindi lamang hujoe, kasi mm. we have to use the same backdrop that we've already established sa verse uh, sa chapter 1. Exactly, yeah. Na, na ang kaligtasa na hindi lamang para sa mga hujoe, but for the rest
0: of the world. So for God so loved the world. You know, it's yeah. interesting, Bayo, kasi maganda yun na mo si John the Baptist, kasi he says, um, "Behold the Lamb of God." Narito na ang kordero ng Diyos na magtutubos um, ng kasalanan ng buong mundo. John also being a Jewish prophet, technically that was still under the ministry of the Old Testament and metomo if if you if you were a student of the Old Testament sa panahon naiyon. Ang pananaw mo lamang as what you mentioned earlier is that ang kaligtasan ay para lamang sa mga Hudyo. 'Yun ang pananaw nila. Eh. Para lang sa kanila kasi sa kanila ibinigay yung mga kasunduan. Sa kanila ibinigay yung katuruan ng tamang paglilingkod sa loob ng templo. Right? Romans 9. Gayunpaman, you have these prophets saying, even Jesus saying, even John saying, no, 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 no. For God so loved the world. Behold the Lamb of God who came to take away the sins of the world. Hindi. Sinabi ng mga authors, for God so loved Israel. Or the nation at least. Or, Behold the Lamb of God who takes away the sins of national Israel. Kasi if that were the case, then talaga masasabi natin limited atonement ethnically. Pero when we say limited atonement, hindi po ito ethnically, mga kapatid. It means na matay si Kristo para sa mundo. Pero it does not mean that pag sinabi natin mundo, is that every single person that's ever lived, itinubos po ni Kristo ang kanilang mga kasalanan kasi... Ito ang kailangan din malaman ng ating mga taga-subaybaybayaw eh. Noon namatay si Kristo sa Cruz, ano ba ang epekto nito? Yun ang importante na malaman eh. Kasi dalawa lang huyan mga kapatid eh. Ang pagbabayad sala po ba ni Kristo sa Cruz, ang kanyang pagkamatay, ang kanyang pagkapako sa Cruz, ito po ba ay may layunin na magliktas or potentially lamang na magliktas? Kumbaga may 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 chance na may
1: maliligtas kung sino man. Pero wala nang kasiguraduhan. Pero wala nang kasi hmm. nga kailangan sila ang kumilos na patanggapin ito. Exactly. Pero we already established ang gusto ang community
0: siya nagpapalapit, siya nagpapatangga at wala tayong magagawa. Wala tayong kakayahan. So yan kailangan natin isipin, mga kapatid. And, and we're speaking to everyone here. We don't care if you're a Calvinist. We don't care if you're Armenian Methodist, Wesleyan, uh, Reformed. The question is, ano po ba ang layunin ng Diyos nung naipako si Kristo? Did Jesus die to save someone? Or did Jesus die to save every single person that's ever lived? Kasi if you take option B, na namatay si Cristo para sa lahat, as in every single human being, bakit pa meri nahuhulog pa sa impyerno? Dapat lahat ay nasa langit. So ayaw mo naman na mauwi ka sa universalism, tulad ni Rob Bell. Si Rob Bell po ay isang uh, false teacher that uh, nagbigay po at nagsulat ng isang libro na kung tawagin, Love Wins, that yung concept of hell is is completely erroneous to the character of God, and that Love wins in the sense of lahat ng tao sa mundo is eventually going to go to heaven. The problem with that is, hindi yun ang naging katuro ni Kristo. Kasi sabi ni Kristo, malapad ang pintuan at marami doon ay patungo sa kapahamakan. So alam na natin na hindi lahat ay maliligtas. Si Kristo na nga nagsabi, hindi lahat ng nagsasabi Panginoon ay maliligtas eh. So malinaw na yun. So dahil si Kristo ay namatay para sa mundo, Yung ibig sabihin po ba ng mundo here is referring to every single human being? Kasi if that's the case, dapat lahat ay nasa langit. Pero kung ang ibig sabihin po ng mundo in first century context meant hindi lang ito limitado lamang sa mga ethnic Jews, kundi pati na rin sa mga hintil, now we have an understanding kung paano gamitin minsan, not all the time, but minsan ang salitang mundo. So, Bayaw, is there anything that we could add? before we start moving into yung mga ibang halimbawa kung paano gamitin yung salitang mundo.
1: Mm-hmm. Well, I just wanted to back na, again, hindi, na, na-prove us in the book of John, for example, na hindi lang para sa mga judyo. Kasi the following chapter, the Samaritan woman mm. uh, na na-convert when, when she shared her testimony sa mga kapwa niya, mga Samaritano. So, sa mga mm. palataya din yun, like her whole village ng mga Samaritano. Hindi mga judyo yun. So it only proves, further proves na ang kaligtasan for sinasa- is for the whole world na in a sense na talagang hindi lang hudyo. Pero whether sa Samaritano kaman o anong klaseng hintil. Mm. Kung ikaw ay tinalaga para sa kaligtasan, kung ikaw ay pinalapit kay Kristo, sasampalataya at sasampalataya
0: ka. Exactly. That's very good that you point that out. Kasi yung istruktura ng pagkakasulat ni Juan is very intentional eh. Biro mo, nagsimula siya sa isang dialogue with a Jew. And then pagkatapos siya sabihin, for God so love the world, the next chapter ay hindi, we could say, purong-purong mga Hudyo yon, Kasi mga Samaritano eh, may halong uh, hentil blood dyan eh. Hindi sila full-blooded Jews. So talagang pinapakita ni John that, hey, the gospel is meant for the world at not ethnically limited sa mga Hudyo. So by, uh, my question is, where, what else and uh, how uh, ginagamit po ba yung salitang uh, world in John's literature? Ah, I guess uh, in 1 John
1: for example, mm. sabi do do not love the world. Mm. Now on surface level, they got do not love the world. Eh, John 3:16 nga for God so love the world. Right. So ano ba to my contradiction. Mm. So does, does that mean that tayong mga naka-Kristo, wag na, na hindi na natin mamahalin ng mga tao kahit sino man tao na nasa mundo? Yeah. Obviously that's not what it means. Mm. But rather in sistema or the worldly Uh, things of the world na hindi nating uh, kailangan mahalin kailang, dapat man na mahalin uh, dahil in the world is is the lust of the eyes the lust of the flesh and the pride of life um, sa First John 5.19 din nakalagay dun uh, ang mundo na ito ay, ay is controlled uh, by the devil mm. it does not mean na na ito by kumbaga lahat ng nasa mundo ay nakaisatanas lamang pero again merong ang ramnat may mga nililigtas ng dios eh mm. so there there's, there's a lot of usages here na talagang may merong literal na mundo may mundo na system uh, world worldly systems mm. na hindi dapat um so sa, sa ngayon na ng mga kristiyano mm. dahil nga we've been set apart out of the world unto Christ and for holiness you know ang purpose ng ating uh, dios na tayo ay sa kanyang image Right so there's many ways that John
0: uses it pero it has to be within the context right so context so napakaimportante so that that's the thing and thank you for that bayo so if we go and review yung mga banggit ni bayo napakalino po mga kapatid let's let's stick with the gospel of john nabanggit ni bayo kanina in john chapter 1 verses 8 to 11 napakalino hanggang 13 pala pag ginamit ni john yung salitang world In John chapter 1, ito ay tumutukoy hindi lamang para sa mga ethnic Jews, kundi pati na rin sa mga hintil, right? And then pagdating po sa si John 3.16, again, inulit na naman for God's soul of the world. Hindi lamang yung pag-ibig ng Diyos ay nakasentro sa mga ethnic Jews, bahagi na rin po dito mga hintil. Kasi sa susunod na chapter, chapter 4, yung mga Samaritana ay sumampalataya. Ngayon ha, In John chapter 12, this is one of my favorite verses by Yahweh. Kasi pag sinabi natin, John 3.16, For God so loved the world, ang salitang world always means every single human being that's ever lived, they're going to run into a problem, at least uh, semantically. Bakit ho? Dahil dito sa John chapter 12 verse 19, eh, nasa konteksto tayo ng mga paroseyo na naiinggit kay Kristo na lumalapit sa kanya ang maraming tao. So, tignan mo yung sinabi dito sa si John 1219 And this what it says in Tagalog and English. Dahil dito, nag-usap-usap ang mga parseyo. Tignan ninyo, sumusunod na sa kanya ang lahat ng tao. At wala tayong magawa. Sa so, wikang English, So, the Pharisees said to one another, You see that you are gaining nothing. Look, the world Has gone after him. Now, Bayo, here's my question, you know, kasi sabi dito, tignan mo, ang buong mundo, ang lahat ng tao ay sumusunod kay Kristo, does this mean then, yung mga in-check, yung mga Russian? Yung mga Canadian, mga American, mga Spain, Spanier, Spaniards, ang, uh, yung mga Spanish, um, yung mga North Africans, South Africans, North Americans, South Americans, yung mga Meksikano. Uh, pati naisama na rin natin yung mga iba-ibang klase mga kababayan natin, Ilocano, Kapampangan, mga Bisaya. Yung mga ibig sabihin ni John na lahat sila ay nandun sa panahon ni Kristo na nakita ng mga paroseyo na, oy sumusunod sa kanya ang lahat ng tao mm. yung bang ibig niya sabihen well yun ang ibig sabihin ni Juan kung apply natin yung interpretation na
1: pagsinabing world pangkalahatan ng tao na means always every time naginamit ang lahat ng tao talagang lahat talagang ng tao pero again we have to be careful this is why we don't apply um, the same interpretation for every single text tina na yung konteksto mm-hmm. as you mentioned earlier, ito mga pariseo na ingit kay Kristo kasi maraming nash nagiging mm-hmm. uh, but the, the mga tao dito or the world that was used here is um, the general population in that in that area na um, I believe they were in Jerusalem already in yeah. in, in, in that uh, chapter na in that area ang dami mga talagang lumalapit kay Kristo kasi his authority of his preaching, dahil nga na-establish na the first half of the uh, the book of John, and dami niyang mga miracles na ginawa. Yeah. Marami tuloy, uh, we can say, sumusunod. Sumasambala tayo kay, kay Jesus. And obviously, ayon na ayaw talaga yun ng mga pare sayo.
0: So so you're saying, Bayaw, for argument's sake, when John says, for God so love the world, at kung pinanghawakan natin yung salitang world to always mean, always, na ito'y tumutukoy sa lahat ng tao that's ever lived. Then magkakaroon tayo ng problema in our interpretation of John 12.19. Yung ganong klaseng principle. So nakikita niyo po mga kapatid, hindi sinasabi ng Biblia world, e eh lagi ito tumutukoy sa lahat ng tao kasi may, may tinatawag sa pag-aaral na hermeneutics. Pag sinabi hermeneutics, yung prinsipyo ng tamang pagkakaintindi ng isang bersikulo, teksto, or chapter. Ngayon ha, in hermeneutics, nagbibigay po amin ng ilang halimbawa. Kapag sinabi natin, for God so love the world, at nanatili lang po tayo that the word world ay laging tumutukoy sa lahat ng tao that's ever lived, mismo si Bayaw na nagsabi in 1 John 2.15, magkaroon po tayo ng problema. Kasi mismo si Juan Den na nagsulat ng John 3:16, sharing an exangsabes, John 1 John 2:15 that do not love the world. Syang so, ibig sabihin po ba noon eh, 'wag natin mamahalin yung lahat ng tao that's ever lived. Syempre magkakaroon po yan ng contradiction to which the Bible does not have. Pero, dalam Biblia ay never nagkakamali, kundi tayo ay nagkakamali sa ating pag-aaral. Kailangan natin ang tamang method of study. So, pinaliwan ng Dani Bayao that when John uses the word "world," general population, minsan yung planeta, minsan yung kanyang creation, minsan nito ito matukoy sa mga ethnic Jews and ethnic Gentiles, at pati narin sa isang mordidad na sistema na ayon ng Dios. Just to um,
1: go outside the Book of John or any Johannine uh, literature for a second, mm. it's funny that you mentioned the uh, yung John 12 verse 19. Mm. I just want to parallel that sa, sa aklat, aklat ni Lucas, chapter 2, verse 1, sa mga time ni Caesar Augustus na nagpatawag siya ng ng magkaroon ng census. Mm. Ang ginamit rin dun, Cosmos. Um, cosmos din eh. That a census be taken of all the inhabited earth. Mm. Now, does that mean na everyone from, um, for example, the Chinese empire, the Chinese dynasties, sila bay kasama dun sa census? Obviously not. Kasi nga, uh historically and contextually this only pertains to the roman empire m mm. i think uh the jurisdiction ni caesar augustus yung other empires eh
0: you know i'm 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 reading the the ancient literature dito by way nakalagay pa ten oikomenen now the word pa means uh all uh or whole the whole world so again dito bagamat ito ay nakalagay sa ancient literature It doesn't necessarily mean lagi ito'y tumutukoy sa lahat ng tao that's ever lived. And that's a very good point na Bira mo mga kapatid. Kung si John mismo, he's not, uh, we could say, um, always putting a period sa salitang uh, mundo to always mean lahat ng tao, ganoon din na mga ibang may akda ng uh, bagong tipan sa Biblia. Luke chapter 2 is a very, very good example that lahat ng tao or the whole world na tinutukoy noon is a general population sa kanilang panahon po na and, and just to give us some background um, for our viewers, when you study the gospel of Luke, especially its background, usually tuwing ginagamit po ng mga gospel writers or even the New Testament authors ang salitang whole world, usually that's also a reference to Rome. To Rome. Kasi the whole world to them was not only limited sa Jerusalem or to the nation of Israel, bahagi na rin dito ang Roman Empire and all the Gentile nations. So nonetheless, ano pa yung mga masasabi natin na uh, bayaw na talagang hindi natin maikakaila hermeneutically that pag ginamit natin yung salitang world and we always say that it is referring lagi sa mga tao, magkakaroon tayo ng problema. Oh, and uh, just to add this as well, sinabi ni Kristo sa Mark 8, what shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Yeah, does Could that, you explain that? Yeah, does that mean uh, na um, magiging
1: pag na lang isang tao ang buong mundo, lahat na ng bahay, lahat na ng kotse, lahat na ng bansa, ang hari. Does that, does that mean na uh, eh, sinabi, uh, what profit does a man have if he shall gain, gain the whole world? na lahat na lang ng possession sa kanya, of course that's not that's not what it means. Mm. that's just the uh, generally speaking yung mga bagay na nasa mundo na nais na abute na is ng mga dahil nga uh, sa ating nature na makasalanan at yung nais ng la manat ne eh. the fame the fortune anhin mo yon kung ang kalulubon mo na may bababa
0: exactly and the thing is as well bayawin we na um, When, when, when Jesus says sa uh, Marcos 8, uh, 35-36 that anong mapapakinabangan ng isang tao kung ipapalit niya ang kanyang kaluluwa para sa buong mundo? Now, you mentioned yung po ba ay tumutukoy sa mga tao? Kasi if we again view that John 3.16, world there always means every single human being that's ever lived, then see sinabi ni Jesus that what shall it profit a man? ito magiging kinalabasan nun. What shall it profit a man if he gains every single human being that's ever lived and lose his own soul? Clearly, that is not what it means, mahapatid. So then, the question we want to ask now, because we've already dealt with some of the important uh, usages na salitang world in the Gospel of John, I think, in my personal opinion, siguro isang uh, challenging interpretation na minsan ginagamit na mga taong naniniwala sa doktrina ng universalism. At yung doktrina ng universalism, mga kapatid, is a doctrine that teaches ang lahat ng tao that's ever lived ay maliligtas. And uh, yan po ay makikita natin sa first John chapter 2. Ito po ay isang texto that is uh, greatly and widely abused ng mga universalists upang uh, masangayunan po daw natin ang kanilang paniniwala dahil sa nakalagay po dito sa talatang 2 ng 1 John chapter 2. So babasayan ko po sa English pagkatapos ng basayan po ni Bayaw sa wikang Tagalog. So unang Juan 2, talatang
1: 2. Siya ang binigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at hindi lang ng mga kasalanan natin kundi pati na rin
0: ng kasalanan ng buong mundo. Mabigat yung bayaw. And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for those of the whole world. Now, hindi natin may Hindi natin pwede itwest. Hindi natin pwede ibura. Hindi natin pwede itago. Nakasaadyaan, like an iron pen, yung salitang whole world, buong mundo. Now, here's the question. Dal alam na natin, Naka-establish na sa katuruan ni Kristo, sa katuruan ni John the Baptist, sa katuruan ni John, and even Luke, yung paggamit na salitang buong mundo. What could this mean when John says sa unang Juan dos, dos na siya ang pagbabayad sala para sa ating mga kasalanan? So that's group 1. At hindi lang para sa atin, kundi pati na rin sa buong mundo. Anong ibig sabihin ng bayaw? Again, we have to use the backdrop
1: that na we established. Because na mm. chapter one, palang, the book of John, na obviously he wanted na lang nag-sulat niyong First John. Mm. Pero sa John, again, yun siya niya ang. This is the Son of God, who has come to take away the sins of the whole world. We already established that. Ang isabi niya ito ay, hindi lamang ito para sa mga hujoe, pero sa pangkalahatan ng mga lahi, mm. right? So if we use that same principle here in First John two verse two. We can say, nakausap niya dito, um, na tinawag niya mga anak, eh sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Uh, ito yung mga Kristiyano na mga Hudyo, now, umabasahin natin ulit yung verse 2. Siya ang binigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan pertaining to the Jewish Christians. Mm-hmm. At hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin
0: ng kasalanan ng buong mundo. Mm-hmm which pertains sa mga hintil naman. So you're saying that the buong mundo there is a reference again tulad ng paggamit ni John in his other other writings na hindi lang ito tumutukoy sa kanila, ours only, sa mga judyo, pati na rin sa buong mundo, meaning mga hintil. Now, bakit po ganun dapat ang ating maging pananaw mga kapatid? Now, here's the reason why. I think one of the reasons, ma, mga kapatid and Bayaw, that a lot of people ay hindi sumasang ayon sa doktrina ng limitadong pagbabayad sala is because I truly believe, Bayaw, many of them do not really understand yung definition ng limitadong pagbabayad sala. So, ilinaw natin. Unang-una, naniniwala po tayo na si Kristo po ay namatay para sa mundo. Pero anong ibig sabihin po natin when we say namatay po siya para sa mundo? It means, hindi lamang po siya namatay para sa mga hintil, kundi pati na rin sa mga hudyo. Hindi rin po siya namatay para lang sa mga hudyo, pati na rin sa mga hintil. Hindi po siya namatay lang para sa mga lalaki, pati na rin sa mga babae. Hindi po siya namatay lamang para sa mga bata, pati na rin sa mga matatanda. So in other words, he didn't die for specific race, or specific age, kundi namatay po siya, both for Jews and for Gentiles, male and female. Okay? That's very clear in the Bible. Gayunpaman, we also see in the Bible, hindi lahat ay ligtas. So, tinatanggap din natin na hindi lahat ng tao that's ever lived ay maliligtas. Bakit ho? Kasi it's clear in the teachings of the Bible. So, here's the ultimate question by yaw. Kung hindi lahat ay naliligtas, at alam natin ang Diyos ang siyang nagahagi sa mga taong hindi sumasampalatay sa impyerno, at siya rin ang nagdadala sa mga tao sa langit, the question now is, sino ang naglilimit ng kaligtasan para sa tao? It has to be God. Na-mention natin
1: kanina, Pastor, itong redemption, eh, ito ay redemptive plant. Talagang hmm. pinlano ng Diyos bago pa man likahin uh, ang mundo. Um, at pag-usapan natin yung, yung doktrina ng Uh, or pag tatalaga pagpipili ng Joes mm. yung talagang walang kang ng mga tao other than um, through the work of God himself para palapit na mga ito para sumubalat ay kay Kristo then we can say talaga tungo limited atonement is talagang it was intended lamang sa mga pinili ng Joes dahil ito ang ito ang plano niya eh. like before pa na miili eh. yeah. for what purpose He chose a people, specific people, for himself and for his purpose out of his sovereign will. Dahil siya, he, he's, he's the sovereign. He's the potter We're merely the clay. Mm. Or who are we to complain, sabi mm. ni Pablo. Right? So again, we have to set our emotions aside uh, at magpasakop tayo sa salita ng Dios. Yun, yun lang masasabi ko.
0: You know, that's very good. Kasi, you know what, for the sake of, uh, for our viewers na maaari, alam mo, Brother Ed, Brother Josh, uh, I'm not too convinced. I really believe that John 3.16, tuwing ginagamit yung salitang world, ay laging tumutukoy sa lahat ng tao that's ever lived. Okay, for argument's sake, sasangayunan ng kanamin, Kaya lang, gagamitin natin yung ganung klaseng logic, pero basahin natin ang John 17.9. Magkakaroon tayo ng problema ho doon. So just for argument's sake, I'm not saying that tama yung gano'ng klaseng interpretation pero pagbigyan natin kung gano'n nga ang interpretation that every time ginagamit yung salitang mundo ay tumutukoy lagi to every person that's ever lived. Magugulat po tayo sa sinabi na ating Panginoon Heso Kristo sa kanyang panalangin dito sa Juan 17:9. talatan nakalagay dyan bayaw sa John 17 verse 9?
1: Uh, Una-muna po sa English, nakalagay po dito, I ask on their behalf. This is Christ interceding. I do not ask on behalf of the world, but of those whom you have given me, for they are yours. So again, very specific. Sa Tagalog naman po, idinadalangin ko sila, hindi ako nananalangin para sa mga taong makamundo, kundi para sa mga taong ibinigay mo sa akin dahil sila ay sa iyo. Wow. So very specific, very, we can say, exclusive. Mm. Dahil nga ito'y nakasentro sa plano ng Diyos before the foundation of the world na hindi natin mapaghiwalay. Siya nagtalaga, siya ang nimili, siya nagpalapit, um, siya ang uh, nag-send uh, kay Kristo para mamatay, para sa mga kasalanan. Ito para dito sa mga uh, sa mga pinili niya. Mm. There was a transaction, there was a purchase. If this was for the whole world, then again, lahat saana inaliktas. Exactly. Pero dahil tinuturo ng Biblia, na hindi lang nalaaliktas. When we talk about the atonement, I think we have to center it to um, the question talaga na um, was Christ's sacrifice um, specifically intend to accomplish his plan, which is to save the elect,
0: or potentially,
1: or potentially lang na to make it possible lang. Pero again, dito na pumapanos, dito na nag- nagkakaroon yung monergism versus sinergism. synergism, yeah, yeah. At kung pag-usapan ng dalawang kampo, what exalts God? God's sovereignty anymore. What glorifies him even even more? Mm. Na siya lang ang gumawa. Mm. Na hindi hindi siya, hindi siya hindi siya hindi siya nag-rely sa isang uh, putik. Hindi siya nag-rely sa creation, hindi siya nag-rely sa mga makasalanan ng tao na sila, sila, sila basis sa kanilang desisyon lamang sila maliligtas mm. and, and he made this possible dahil Christ died for them but pwede nilang tangihan mm. or is it God sovereignly um, choosing and electing siya nagpapalapit um, siya ang nag, uh, uh, nagpadala kay Kristo
0: para mamatay sa mga ito na mga pinili niya na tinatawag niya mga tupa
2: it's
0: mm. very good tsaka alam mo yung salitang limitadong pagbabayad sa Sino ba talagang gumawa nun? Ang ating Panginoon. Bakit natin nasasabi limitado? Tignan mo ngayon sinasabi dito nung binasa ng bayaw na sa talatan 9. Eh. Idinadalain ko sila. E eh di limitado ang tawag doon. Hindi pangkalahatan sila eh. Pangalawa, hindi ako nananalangin para sa mga taong makamundo. Pero paano kanino? At para kanino? Kundi para sa mga taong ibinigay mo sa akin. That's limited, mga kapatid. Now, kung po ni Kristo, idinadalain ko ang buong mundo. And then, the teachings of limited atonement, tapos na, wala na. Pangalawa, hindi ako nananalangin para sa kukuntin tao, kundi sa buong mundo, eh di panalo na yung argumento that he died for every single person that's ever lived. But the problem is, mga kapatid, sabi ni Kristo, idinadalain ko sila, sino yung sila, yung mga taong ibinigay mo sa akin. That's election. That's the doctrine of election. Which means tulad ng pinanggit natin bayo kanina, ano po ba ang trabaho at tungkulin ni Cristo na siya'y nandito at sa kanyang pag sa langit? He is now taking the office and role as great high priest. He is our high priest. He is our heavenly priest. Matter of fact, on John 17 tinatawag ng mga theologians the great priestly prayer. Bakit ho dal ang sentro ng kanyang panalangin lalo na sa konteksto ng isang pinunong pare is not to pray for everyone is not to atone the sins for everyone kundi for a specific people now i think a lot of people tend to forget as well ba yo yung pangalan ng ating Panginoon Jesus in the gospel of Matthew when sinabi ng anghel That you shall call his name Jesus. Anong nakalagay pagkatapos na mabanggit ang dapat ipangalan sa ating Panginoon? Bayaw, anong nakalagay doon sa Mateo 1? Una
1: po ulit sa sa, sa English. Nakalagay po dito. Um, so verse 21, she will bear a son and you shall call his name Jesus for he will save his people from their sins. Mm. Sa Tagalog po, mga um, anak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.
0: Bayan, hindi buong mundo. Is there a difference between the worlds, the, the words, I'm sorry, Or is there a difference between the words His people and the entire world? Very, very different. In, in what way?
1: His people is the one whom he had chosen, whom he has a relationship with, whom he saves. Dahil hindi, makikita natin, hindi boong mundo ay sumampalataya kay Kristo. Mm. Um, matter of fact, even, even sa time na yun, sa area lang nila daming nakakita ng mga uh, miracles ni Jesus. and daming nakakinig mm. ng kanyang mga pangaral. Pero lahat ba sumampalataya? No. no. That can only mean na His um, his, um his atonement
0: was specifically para lamang sa mga pinili niya. Mga pinili, pinili niya. Yeah. You know, it's interesting kasi nakalagay dyan bayaw eh. Um, and you shall call His name Jesus, for He shall save His people. So pag sinabi yung salitang His, a pronoun, that's very specific eh. Kanya lang. Exclusive. Tulad nito. That's your car. That's his couch. That's his TV. Pag sinabi his, hindi mo pwede sabihin pangkalahatan yon That possession belongs to someone. Which in this case, namatay si Kristo para lang sa kanyang bayan. But the question is, sino yung bayan na yon? Well, para lang sa Israel. Well, if we say yung bayan ng Israel we have a problem kasi alam na natin, Jesus did not just die only for ethnic Jews, pati na rin ang mga ethnic na Gentiles. So yung bayan na tinutukoy dito ay walang iba kundi yung mga pinili ng Diyos. And because, it's interesting ba this is now gonna lead us to the book of Isaiah kasi, yung quotations dyan sa Matthew 1, it touches upon Isaiah. So we can see from the book of Isaiah, na hindi lang yung mga New Testament authors, I ang may ganyang klaseng pananaw, pati na rin ang propeta Isaiah sa Dumatipan, he even acknowledges na ang pagbabayad-sala ni Kristo ay hindi pangkalahatan kundi para lamang sa mga ilan. Na how do we know this? Basahin natin sabgle ang Isaiah chapter 53, talatang 11 hanggang 12. Isaiah chapter 53 verses 11 to 12. Babasahin ko po sa so wikang Tagalog right after basahin ni Bayao so sa wikang English.
1: Sorry, you you said you were gonna read it in Tagalog or I'll para, read it.
0: switch. <laughs> sorry, sorry. I'll read it, my bad. So, verse 11 of Isaiah 53 nakalagay dito. Kapag nakita ang ng kanyang pagihirap, This is referring to the Father looking at the slave, the servant, see Christ. Matutuwa siya, sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng karunungan ng aking matuwid na lingkod, referring to Christ, ay marami, hindi lahat, marami ang ituturing niyang matuwid. Magdurusa siya siya para sa kanilang mga kasalanan. Notice this, magdurusa siya para sa kanilang, hindi pangkalahatan, sa kanilang mga kasalanan. Talatan 12, dahil dito... Pararangalan ko siya katulad ng mga taong tanyag at makapangyarihan dahil ibinigay niya ang buhay niya. Ibinilang siya na isa sa mga makasalanan. nag siya sa o nag siya para sa maraming makasalanan. Hindi sinabi sa lahat ng kasalanan kundi sa maraming makasalanan. At hiniling pa niya sa Diyos na silay, hindi lahat, silay patawarin. So, sumadling sa salita. As as we come to a close, Bayawena, we we don't want our viewers to to close this program with an idea that you know what, na lang si Kristo para lang sa ilan, kasi Isaiah says he will justify the many, not the all. He will bear the sins of many, not the all. So, kung ganon, edi ano pang say say ng pagpapangaral ng salita ng Diyos, ano pang saysay ng ebanghelyo kung namatay lang si Kristo para sa ilan. When the Bible teaches that Jesus dies for many, not all, but for many, o yung doktrina na limitadong ng pagbabayad sa ala, it doesn't mean kukunti lang yon. Kasi when you read the book of Revelation, napakaraming mga kaluluwa from every tribe, every tongue, every ethnic group, lahat na na makikita po sa langit. So in other words, hindi ko konte ang maliliktas. marami din ang maliliktas. Pero I guess one thing that we want to leave up with them, Bayo, is how does this connect with the gospel and why should I be happy na limitadong pagbabayat sala lang ang ginawa na ating Panginoon Heso Kristo?
1: Um, before I answer that, again, we should connect this sa mga napag-usapan na natin mm. na walang obligation ng Panginoon. Na magligtas. Para, para na magligtas anyone.
0: Exactly, yeah.
1: Um, well, none of us deserve His grace, His salvation. Kaya nga tinawang grace eh. Unmerited favor. Something we, we don't earn. Ang Diyos ang nagbibigay freely to sinners who don't deserve it at all. So, sino tayo para magreklamo sa Kanya? Wala tayong karapatan. And again, as we mentioned earlier, hindi naman natin alam eh kung sino talaga ang exactly, pinili ng Diyos. Exactly, yeah, yeah. So, huwag tayong mangamba kung sa tao imposible, sa ta- uh, sabi ng mga alagad niya, uh, Panginoon, kung, kung sa ganun, sino na lang ang maliligtas? Kung sa tao imposible, pero sa Diyos, lang imposible. Mm-hmm. Again, there's that emotion na, oh, namatay lang si Kristo, hindi sa pangka- hindi sa buong mundo, para sa lang mundo, paano na yung mga kamag-anak ko? It's the same question again, oh, namili lang ng iba, si, uh, ang Panginoon. Does that mean, yung mga mahal ko sa buhay, hindi na Again, we don't know that may may takdang panahon uh, kung talagang ito itu tupad ng Diyos para makapasok sa pastulan niya at uh, he will make sure of that dahil no one can thwart the plans of God kung ito ay niya before the foundations of the world hindi siya tao para magsinungaling mm. ito ay mangyayari at mangyayari and in relation to the gospel we should embrace this doctrine of limited atonement even more miro mo na-establish natin ako We don't deserve this. Yet, God sent um, His only Son, His dear Son, to die to appease His wrath on our behalf, mm. so that uh, we may be clothed by His righteousness. In return, there's a transaction. He purchased us. That's the relation of the gospel. Now, though we didn't receive, we didn't deserve it, yet. Biro mo nagsimula in the Middle East kumalat sa buong mundo wherever man tayo sa buong mundo lumagahanap ang magandang balita. Mm. If 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 God just kung, 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 kung ang Dios ay kumbaga kinip lang to para sa bansang Israel. Paano na yung buong mundo? Kawawa tayo. Kawawa tayo. Yeah. Pero dahil umabot sa atin, we should even be more thankful. Na again, Lord, why did I choose? Lord, you come to Christ? Lord, you die for me? Like, we should be thankful and we should embrace the beauty and, and, and this glorious gospel that we gave to us by our God. That He only came to us. But He didn't expect that it was just up to us to decide. Because if it was up to us, we would never decide. We would
0: never choose Him.
1: Right? Exactly. Yeah. So, wag natin wag nating paiiralan paiiralan po yung yung ating emosyon dahil uh, dahil kaya nga po magandang balita ito eh. Pag pinag-aaralan natin tong mga uh, mga texts unto like that out of many ako pinili ng Dios. Out of many namatay si Kristo para sa akin. Mm-hmm. Eh, napakita na kung gaano tayo makasalanan eh. Yet namatay siya para sa atin. Let's not take our eyes off of that. Christ died for me. Even though I didn't deserve it.
0: Ito e ang magandang malita. Praise God by And as we wrap things up nitong gabi, mari may tanong nyo, Brother Josh, Brother Edward, how do I know na namatay si Cristo para sa akin? Tanggapin mo ang magandang balita Kung sa puso mo mga kapatid at yung mga takapanginig po nitong gabi, inaangkin mo ang yung mga kasalanan at inaamin mo nagkasala ka sa isang banal at perpektong Diyos. At handa mong ibigay ang iyong buhay bilang isang alay kay Kristo ng ibig sabihin handa mo siyang paglingkuran, mahalin, pagsisihan ang iyong makasalanan. at sasampalataya ka sa Kanya bilang natatangin daan at agapagdiktas ng iyong kalulo at Espiritu. Then, pinapakita lamang ng Diyos sa inyo sa pamagitan po ng patotoo ng Espiritu Santo sa ating mga puso at Espiritu. That Christ died for you. Pero as Charles Spurgeon once said by yaw, How do you know that Jesus died for you? If some were to argue? Well, if you reject Christ, wholeheartedly, pinapakita mo lang that Jesus did not die for you. Nang ibig sabihin, kung nasa atin ang choice to choose God outside of God's grace, hindi ho natin siya pipiliin. So again, Sa mga takapakinig po namin itong gabi, para para kanino po ba namatay si Kristo? Para sa mga taong sumampalataya ng tunay at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ako po si Brother Joshua Olivares at uh, I am with Brother Edward Uminga at kung aloobin po ng Diyos. We will continue part 2 nitong doktrina ng limitadong pagbabayad sala at ang ebanghelyo. Wag na wag po nating kakalimutan na si Jesus po ay Diyos. And we shall see you next time on the Gospel podcast. God bless you and bye-bye.